0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro episodio más de Deportes 100 por 35 Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy tenemos un gran episodio. Venimos hablando de dos deportes, uno tradicional de Puerto Rico que es de pura cepa y tenemos otro que está en desarrollo eh, en busca de crecimiento y de auge, específicamente en, en el talento dentro del campo. Estamos aquí, episodio número 46 y tengo dos grandes invitados. Primero tengo aquí a Javier Sabaf de Impacto Deportivo, que ya es de Deportes 100 por 35, ya se los he dicho, el contrato está firmado y es multianual, quiero que lo sepan. Así que Javier, buenas noches.
1: Buenas noches Miguel, buenas noches Quique, que está desde la diáspora, como siempre contento, feliz, entusiasmado, ¿verdad?, de analizar el deporte nacional. Hoy, pues vamos, a, como tú dijiste, vamos a hablar de dos de deportes. Uno que está en crecimiento en la isla, otro ¿verdad? que, que no está pasando por su mejor momento en una, en una de, la, de las dos ramas, pero que siempre siempre, ¿verdad? le da mucha alegría al pueblo de Puerto Rico.
0: Y tenemos directamente desde Bristol, Connecticut de ESPN a José Enrique Bartolomé Torres, mejor conocido como Quique Bartolomé. Quique, buenas noches. ¿Qué pasa, muchachos?
2: Buenas noches. Como siempre, un gusto estar el en mi segunda casa, 100 por 35.
0: Así es. Eh, Quique, es que estamos... A, vamos a hablar del fútbol puertorriqueño, que sé que es un tema que, que te apasiona, lo conoces muy bien. Y tengo aquí a Javier que vamos a hablar del boxeo. Así que tengo a dos de los grandes conocedores en sus respectivos campos. Eh, nuestro episodio número 46. Estamos aquí directamente desde Webnéticos Internet Studios en Guaynabo, Puerto Rico. Y gracias a la Gran conexión de Ironet, Tenemos aquí que desde la diáspora por Skype. Así que tenemos un gran episodio. Vamos para encima. Este weekend hubo mucho boxeo empezando el viernes con la victoria enorme de Amanda Serrano que añade su noveno campeonato mundial al derrotar a Heather Hardy eh, por el campeonato peso pluma de la OMB. Fue una de eh, decisión unánime. 98-91, 98-91 y 98-92 fueron las tarjetas. Eh, Javier, ¿tuviste la oportunidad de, de ver el combate entre Amanda y Heather Hardy?
1: Tuve, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de ver el combate. Eh, previo previo a este choque, uno se esperaba una pelea eh, bien cerrada, dado que Amanda Serrano pues, pasa por un gran momento y Heather Hardy pues, buscaba abrirse puerta era su primera defensa de título mundial de su pe del campeonato del peso pluma de la organización mundial de boxeo, así que se esperaba un combate muy parejo, sin embargo no fue lo que sucedió el viernes allá en la Gran Manzana, la puertorriqueña fue superiorísima a Hardy, la dominó eh, del primer asalto al último, inclusive el primer asalto parecía que iba a noquear a la norteamericana, eh, Hardy pues no tenía muchos atributos boxísticos, no tiene un, un boxeo Depurado en el caso de Amanda, pues sabemos el talento que tiene Amanda Serrano dentro del cuadrilátero, dominó a plenitud eh, a Hardy, que ciertamente en ningún momento más allá ¿verdad? De, de, de la demostración de valentía, de coraje durante esos días de salto, no no fue un obstáculo mayúsculo en ningún momento para la puertorriqueña que suma? suma otro título más. Hay que ver, ¿verdad?, cuál va a ser el futuro inmediato de Amanda Serrano dentro del boxeo. Sabemos que ella en el pasado estuvo pues, tuvo combatiendo las artes marciales mixtas, donde hay mejores bolsas, donde ella puede asegurar su futuro una vez finalice su carrera eh, deportiva. Así que vamos a ver, ¿verdad?, qué le depara el futuro a la Puertorriqueña, que ciertamente se ha consagrado como la principal exponente, principal exponente, ¿verdad?, entre varones y. Y, 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 y mujeres como la principal exponente del deporte del boxeo en la isla.
0: Eh, algo que me res resultó bien curioso de, de la pelea es que eh, Serrano tuvo que bajar de peso comparado con su última pelea y que Heather Hardy había anteriormente sido su compañera de sparring eh, que ya sabía más o menos por dónde eh, iba a venir Amanda y del poder que tenía y Heather Hardy en, en todas las conferencias de prensa que hubo de la pelea mencionaba que, que la pegada de Serrano es una muy depurada, es una muy fuerte, eh, que no sabía co cómo contrarrestarlo, que iba a dar lo mejor de ella y esperar que, que Serrano se cansara y desafortunadamente eso no pasa. Amanda Serrano es una atleta que si la siguen en Twitter pues presenta una gran condición física, tiene un muy buen equipo de trabajo entre su entrenador y entre su su nutricionista y lo ha logrado en múltiples divisiones, o sea, no es una campeona de siete divisiones, ocho divisiones. En sí, siete
1: divisiones, ha sido campeona en siete eh, divisiones.
0: Por pura casualidad, o sea, ha sido un gran equipo de trabajo, una gran dedicación de, de Serrano. Pone su marca eh, en 37, 1 y 1 con 27 nocauts, mientras que Hardy recibió su primera derrota poniendo su marca en 22 y 1. Eh, mencionaste acerca del futuro de, de Amanda eh, en el boxeo rentado El plan era que ella boxeara ante Katie Taylor eh, Que es la, la campeona de los cuatro organismos de las 135 libras Entiéndase AMB, OMB, FIB y CMB Sin embargo, hoy Amanda Serrano tiró un tweet que decía I was to fight Katie Taylor Of a three fight deal offered, she had the same deal now, but she's off to 140. Básicamente, eh, Serrano hace alusión de que Hardy, de que Katie Taylor va a subir de peso y básicamente va a romper el contrato verbal que tenían, que era que ambas tenían dos peleas, eh, y la tercera era la super pelea entre Amanda Serrano y, y Katie Taylor y que está considerando nuevamente volver a las artes marciales mixtas en lo que se cuadra una, una mega pelea.
1: Eh, sin embargo, Eddie Herms, quien es el manejador de, de Kitty Taylor, señaló verdad en un, un, un tuit... Que, que, no, que los planes están, están, ¿verdad? Eh, los planes van, eh, hay que ver, ¿verdad? Porque, o sea, en el boxeo, las bolsas cuando uno las compara, ¿verdad? con las bolsas que puede ganar la Amanda Serrano en las artes marciales mixtas, pues pues, eh, o sea, tiene que ser una mega pelea una, un Katie Taylor o otra boxeadora de tal envergadura para poder generar una bolsa, eh, que sea que vaya acorde, ¿verdad? Con, con, con lo que quiera Amanda Serrano. Eh, dentro del boxeo, y tú, tú hacías, eh, Miguel, tú señalabas eso de, del peso. Ella en su pelea previa ganó el título de un peso inferior. O sea, Banda Serrano, a diferencia de la inmensa mayoría de los boxeadores, que yo recuerde, el único Boricua. Carlos Ortiz que comenzó eh, peleando en un peso mayor fue campeón y luego eh, bajó de peso y se hizo nuevamente campeón pero Amanda Serrano lo hace a cada rato o sea no no es no es lo que uno espera de o sea mientras vas adquiriendo edad adquieres peso y vas verdad Buscando buscando esos títulos en, en, en pesos de arriba. Amanda Serrano a veces baja, a veces sube. O sea que eso habla muy bien ¿verdad? del compromiso que tiene Amanda Serrano, de la ética de trabajo ¿verdad? y de, de todo su equipo de trabajo, la nutrición, su, su trabajo en el, en, el, en, el, en, el, en el gimnasio. Así que eso habla muy bien eh, de Amanda Serrano. Ante Katie Taylor es una prueba de fuego, o sea, irlandesa que está invicta. Eh, no tiene tanta pegada de sus 14 combates, ha ganado 6 por no Hardy y tampoco tenía pegada, 22 victorias, eh, 4 derrotas, Amanda tiene mucha más experiencia en el boxeo profesional, a pesar de que Taylor es la campeona, yo creo que en un combate entre Taylor y Amanda, Amanda debe salir por la puerta ancha
0: Quique, ¿tuviste la oportunidad de, de ver la pelea o cuál es tu opinión acerca de Amanda Serrano dentro del mundo del boxeo rentado? Bueno, mi opinión
2: sobre ella, primero, dando por hecho de que Obviamente, el público hacia el boxeo femenino no es el mismo. O ve con la misma pasión hacia el boxeo masculino. Yo todavía estoy esperando el momento que ya empecemos a considerar Amanda top five de los mejores slash peleadores y peleadoras de la historia de Puerto Rico. Porque lo que ella ha hecho es, es, es increíble y lo sigue haciendo. No es que para, es que sigue. Y si no estoy aquí, pues me voy a artes marciales. Y si no, viro otra vez. Eh... Yo sí he tenido la oportunidad de hablar con ella muchas veces y, y no vi la pelea, pero sí vi, obviamente, cómo, cómo, cómo se acabó la pelea. Y yo creo que ya es hora, hora de, de empezar ya cuando hablemos de Amanda, de, de estar cuando ponemos en, en ese podio lo que es Tito Trinidad, Olfeo Vázquez, o Benítez, o el mismo Coto, etc. etcétera. hora ya también de poner a Amanda Serrano ahí.
1: Mira, yo creo que. O sea, no debe haber discusión de que Amanda Serrano es la mejor atleta que tiene Puerto Rico hoy por hoy. No me atreve, y, O sea, y, y la comparamos con los hombres. Y yo creo que también el de, o sea, es el mejor atleta que tiene Puerto Rico. O sea, en el 2019, Amanda Serrano, campeona en siete divisiones, ha dominado su antojo toda la oposición. Eh, yo creo que Amanda es el mejor atleta que tiene Puerto Rico hoy por hoy.
0: Ahora mismo. Es un buen argumento que se puede tener porque las dos que están buscando el título de mejor atleta en Puerto Rico son féminas, entiéndase, Amanda Serrano y Adriana Díaz, ambas que están logrando grandes cosas dentro de sus respectivas disciplinas. Eh, en el caso de Amanda, pues Amanda es la básicamente una de las caras grandes del voceo femenino, mientras que, Ama mientras que Adriana es la cara del tenis de mesa en toda esta región. Así que sería una buena discusión. Añadiendo a lo que mencionas de Amanda Serrano, o sea, Amanda Serrano ganó en un año títulos en tres diferentes divisiones. se ganó las 140 libras, las 115 libras y las 126 libras. Añadiendo a, al argumento de que probablemente sea la mejor atleta que tiene ahora mismo Puerto Rico.
1: Yo creo Porque que está sea, ahí yo, también. Para mí, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, que que, que qué. está en el debate también. Yo o sea, creo que Amanda, es. o sea, no, yo, no, no debe de haber discusión yo sé que ustedes, la llevan cubriendo la carrera de Adriana Díaz y simpatía bastante con Adriana pero yo creo que Amanda hoy por hoy no tiene... O sea, yo creo que Adriana eventualmente se va a consagrar como la mejor, pero hoy, en el 2019, yo creo que Amanda Serrano es la mejor. Yo Inclusive... Creo... Eh... Estaba, había una discusión para quién debería ser la, la banderada de los Juegos Olímpicos. Ese que solo vamos a hablar luego, pero uh -huh. yo, yo por lo menos tengo a Mónica Puy para hacer la banderada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: ¿Quieres abundarle eso, Tika? Antes de, de brincar Sí, lo, lo que querés <ríe> me río <porque risa> Salió Mónica
1: de momento, pero el punto es que. Claro, siento... porque Mónica es otra que tiene que estar en la conversación entre las mejores atletas. No, no, claro. claro, claro tiene que estar, no puede estar en la conversación. No. Fue medallista. Pero.
2: pero Estamos hablando del hoy por hoy, y hoy por hoy, pues Mónica no, no atraviesa su mejor momento deportivo. Y lo que quería diferenciar de Adriana y Amanda, que puedo estar de acuerdo contigo en que Amanda sí puede considerarse la mejor atleta femenina, es que Amanda Serrano lleva muchísimos años como profesional, arrasando, ¿entiendes? Eh, Adriana Díaz apenas hace poco fue que se estrenó como profesional. Eh, es verdad que Adriana internacionalmente representa a Puerto Rico y todo, pero a nivel profesional, como es el caso de Amando en su deporte, en que está ganando las mejores todo el tiempo, a Adriana todavía le falta demostrar en este tipo de ligas como la Primera División China o etcétera, que también es la mejor.
1: Pues precisa, es precisamente por eso, yo creo que hoy, hoy en el 2019, Manda Cerrano es la mejor. Eventualmente, Adriana Díaz proyecta, proyecta en convertirse en la mejor.
2: Okay. No, claro. Y Adriana, pues otro tipo de background que ya pues que sale de la montaña, dutuado, la familia y, y en un deporte que, que, que nadie jamás pensó que, que ni tan siquiera alguien del continente americano podría estar peleando de tú a tú con, con gente de, de Asia. Uh -huh. Porque si, si lo hemos hablado, que la misma gente de Brasil, la misma gente de Estados Unidos y Canadá son gente con apellidos asiáticos. Así que, que sí, pero estoy de acuerdo en esa. Con, con Javier, que de vez en cuando se tira algunas, como que Argentina no pasaba de ronda.
1: Sí, la tenía sí, sí tarde o pero... temprano, tarde o sí. temprano eso iba, iba a salir.
0: Pero fíjate, Javier, ahora que estoy lo mencionas, la narrativa, entonces, es la correcta. Amanda es la atleta, la mejor atleta que tiene Puerto Rico en estos momentos. Sin embargo, Adriana es la atleta con más impacto dentro de su deporte ahora mismo en Puerto Rico. Porque... Ok, Amanda es, sin duda, la reina de, del boxeo femenino. Eso no se lo quita. Pero Adriana cogió un deporte no tradicional, que es el tenis de mesa, y obviamente yo entiendo que el boxeo femenino no está a la par con el, con el boxeo masculino, pero eh, es un deporte que tal vez se puede, se puede asumir como es el boricua de, de cría y de, y de sangre caliente, que se puede practicar más a menudo. Sin embargo, el tenis de mesa... Empieza y está en un desarrollo y un crecimiento constante gracias a Adriana Díaz. O sea que tal vez la narrativa de quién es la mejor atleta, pues Amanda en estos momentos sí lo es, pero yo, en mi opinión, Adriana es la que más impacto ha logrado en su deporte y en su desarrollo.
1: Yo creo que eso también se debe a que ¿verdad? Adriana, pues o sea, se sabe lo que Adriana hace en la Liga de China, porque verdad, hay varios rotativos que lo siguen, Kike pues, ha estado muy pendiente a la carrera de Adriana. Pero, o sea, aquí en Puerto Rico se enteran, ¿verdad?, de los logros de Ariana Díaz o a través de ¿verdad? de lo que son las competencias regionales. Juegos centroamericanos, juegos panamericanos, uh -huh. juegos olímpicos. En el caso de, de Amanda Serrano, tuvo una pelea aquí en Puerto Rico, en, en, uno, en, en San Juan pero, o sea, donde ella eh, hace sus peleas, mayormente son en los Estados Así Unidos bien. ¿me entiendes? O sea, no tiene esa popularidad aquí en la isla y no, no ha tenido esa ayuda, ¿verdad? De, de estar compitiendo en, en eventos donde hay otras delegaciones, otros, ¿verdad? Otros otro equipos de Puerto Rico participando y se ponen los ojos en ello. En el caso de, de Amanda Serrano, muy pocas personas sabían que peleaba el viernes, o sea, más allá de los que están pendientes claro. eh, al, al, al boxeo no es como en, en, en esto, ¿verdad? conozco es como el caso de, de Adriana, sin creer estar de mérito, que dado esos juegos panamericanos, pues ya las personas están más pendientes. Mira, Adriana Díaz viene de una familia. Yo creo, ¿verdad?, que eso también suma. Sin embargo, ¿verdad?, yo sigo yo insistiendo que lo que hace Amanda Serrano, o sea, estamos hablando que es el nivel mundial, claro. eh, o sea, a mi, a mi entenderlo, y proyecta ser mejor, proyecta ser, ¿verdad?, una gran atleta. Eh, Adriana Díaz ya es una gran atleta, y ¿verdad?, proyecta ser en su momento cuando vaya en decadencia, este, Amanda Serrano y Adri Adriana logre, este establecerse en la primera división de China y tener grandes actuaciones en Juegos Olímpicos en campeonatos mundiales Se va a ser la mejor atleta de Puerto Rico eso no debe de haber duda pero hoy en el 2019 yo creo que Amanda Serrano es la mejor atleta que tiene Puerto Rico
0: concuerdo eh, este weekend también peleó José Sniper Pedraza eh, tuvo la, la oportunidad de pelear con el mexicoamericano José Cepeda eh, en su debut en la 140 libras eh, cayó por decisión unánime eh, las tarjetas fueron 97-93 eh, para los tres jueces eh, tuve la oportunidad de ver la pelea y rápido que se acabó le escribí a Javier ya eran como las dos y media de la madrugada que veía que Sniper dentro de todo se veía incómodo especialmente en los primeros cinco a seis rounds y que yo consideraba que no estaba asertivo eh, en esas postrimerías de, del combate cuando Cepeda se, se lucía visiblemente cansado eh, Javier cuál fue tu opinión de la pelea qué crees que, que Mira, le depara el futuro
1: yo apunté la pelea a 96-94 creo que el último asalto se lo regaló Pedraza estoy de acuerdo con la verdad con la decisión de los jueces eh, creo que el, el, el sniper en ningún momento pudo lidiar con la velocidad de Cepeda y es curioso porque ya el sniper había enfrentado boxeadores de, de alto nivel como el caso de de, de Basil Lomachenko, que le hizo una muy buena pelea a Lomachenko, al igual que Cepeda, es zurdo, Cepeda no tiene o sea ni, ni un tercio de la velocidad que tiene, que tiene Lomachenko, y Pedraza no pudo lidiar en ningún momento verdad con con la, con la velocidad, explosividad del contragolpeo eh, del mexicano, y eso me llama la atención porque siempre tiende a hacer buenas preparaciones, me gustaría saber quiénes fueron lo, los que estuvieron en el sparring, con, con José Pedraza que al parecer no, no no tenía una velocidad bastante similar a la que tenía a la que tenía Cepeda y se vio se vio algo lento eh, eh, José Pedraza que este era su debut en las 140 libras la, las ambiciones de Pedraza antes de la pelea con Yaponta Davis eran bien grandes él quería subir hasta las 147 ahora habrá que repensarlo en las 140 hay muy buen nivel Basilio Machenko posiblemente esté subiendo eventualmente de peso a mí me gustaría que Pedraza regresara a las 135. Yo creo que hoy por hoy, en cuanto a los boceadores bóricos están establecidos, yo creo que sigue siendo el mejor. Yo creo que regresar a las 135 eh, es lo idóneo. Hay muchos, varios boceadores en los últimos años han subido a las 140 y no han tenido éxito. El más reciente lo fue José Linares, que sufrió un, un knockout eh, sorpresivo ante Pablo César Cano en el primer asalto. Yo creo que debe regresar a las 35 Pedraza, no fue la mejor demostración de Pedraza, pero se midió un boceador que es muy bueno, como este en Cepeda. Él hace varios años, él, él tuvo la oportunidad ante tener y flanagan y ese le salió el hombro de sitio. Luego eh, regresó unos meses luego y sufrió una cortadura. La pelea fue declarada en el Contest. Así que ha tenido mala suerte. Yo creo que esta es la primera gran eh, victoria de Cepeda, que previamente al combate ante Pedraza se había medido a José Ramírez, uno de los protegidos de Golden Boy Promotion, y hizo una muy buena pelea. Así que vamos a ver, ¿verdad?, qué le depara el futuro al puertorriqueño. Yo creo que debe de regresar a la 135.
0: Algo que noté en, en la cobertura: estaba Andre Ward y estaba Timothy Bradley, dos ex campeones eh, grandes. Y eh, ambos mencionaban que Cepeda eh, un, estuvo cerca de derrotar a Ramírez, que se quedó sin gas, y que ambos peleadores lucían faltos de confianza: faltos de confianza en sus habilidades y faltos de confianza en su pegada. Quique, ¿cuán, ¿cuán detrimental es que un colega o alguien que hizo lo que tú dices digas que tú careces de confianza y de pasión por el deporte que, que estás practicando?
2: El problema es que nosotros los puertorriqueños, como tenemos un buen background
0: eh, de boxeo,
2: tendemos a, a establecer una expectativa alta a nuestros principales prospectos. Eh, y, y hemos visto cómo últimamente estos prospectos tienen las oportunidades para llegar a la cima, ¿verdad? Está la cima, y luego de la cima está el, 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 la, la, la leyenda, lo que se llama leyenda. Uh -huh. y, y fue en el caso de Miguel Cotto, remontando atrás, que un Hall of Famer pero que tuvo la oportunidad de no tan solo ser Harold Femmer, sino ser leyenda, teniendo la oportunidad de poderle haber ganado a, a Mayweather, o a Pacquiao, o a Canelo, etc. Y ahora con Pedraza, que también ha tenido la oportunidad de haber peleado con los mejores de los no sé, Lomachenko, ahora este boxeador, etc. Y se queda ahí. Y parece que, que, no, da, que, no, da, que no llega a más. Y obviamente, si tiene tienes un tipo como Andrew igual que por cierto, la transmisión por ESPN+, Plus perfecto, aplauso, <risa> muy bien. Eh, la realidad para... es que, ¿qué más, más podemos pedir, Miguel, Javier? O sea, da, están llegando a su, a su límite. Quizás estamos esperando algo más que, que no pueden dar. Y hasta ahí llegaron.
1: Fíjate, yo creo que eh, sí lo puede dar, yo creo que es cuestión de bajar a 135. Yo señalé que José Ramírez era manejado por Green Bay lo correcto es que le es manejado por Bob Aron.
0: Tu top compañía
1: eh, Top Rank. Yo creo que, mira, Pedraza se ha medido ociadores de muy alto nivel. O sea, el mejor 130 libras en su momento lo era Yerponta Davis, un muchacho apenas 22, 23 años, cuando se midió a Pedraza y lo dominó. Pedraza, ¿verdad? No hizo la pelea que tenía que hacer. Él, pues, quise irse de tú a tú. Cuando Leroy, Ponta Davis es literalmente un tag, que mucho más fuerte. Luego, ante Lomachenko, Lomachenko, a mi entender, hoy por hoy el mejor boxeo de libra por libra. Uh -huh. Yo creo que es cuestión de regresar a la 135. Yo creo que Pedraza. Eh, no sé si tal vez puede haber sido un sobreentrenamiento, porque él tiende a entrenarse muy bien, ¿verdad? Sabemos que su padre eh, y también entrenador eh, José Espada siempre hace un muy buen trabajo. A mí me gustaría verlo de vuelta en las 135, o sea, a Pedraza no se le ha regalado nada, o sea, Pedraza todo lo que ha conseguido eh, ha sido con, con su gol, con su sacrificio, con mucho trabajo, Cepeda es un gran boceador, yo creo que si regresa a las 35, él nuevamente va a ser campeón del mundo. Ok.
0: Hablando de, de gente que tiene mucho trabajo que hacer, vamos a brincar al tema de, del fútbol boricua. Eh, la selección nacional de fútbol eh, compitió contra Guatemala y cayeron estrepitosamente con un marcador de 5 a 0 en lo que representó el mayor Mangel de victoria en los 98 años de la selección guatemalteca eh, como visitante. O sea que se suma a una ristra de de derrotas que ha tenido la selección de, de Puerto Rico y, y llevó una discusión de cuál es el estado actual del fútbol eh, en este país. Y tengo aquí a Quique, que el que lo conoce sabe que el fútbol es su, es su fuerte. Así que, Quique, vamos a hablar de esta selección. ¿Qué, qué crees de, del partido contra Guatemala 1 y, y qué nos espera?
2: No tan solo de Guatemala, sino que yo tuve el chance de ver a la selección aquí, en Hartford. Eh, porque vino a, a fobiar con, con esta nueva camada de jóvenes. Y obviamente eh, peleó en los primeros minutos y después pues, pasó lo de siempre, que nos pasan por encima. Esta vez eh, no podemos decir que es falta de preparación porque sí que últimamente... Se está ro desde que tenemos a este nuevo dirigente Morales, estamos viendo la selección, por lo menos estamos hablando de la masculina en este caso, porque uh -huh. la femenina cada vez está creciendo más. Eh, pero esta masculina parece que es todo lo contrario, que, que cada vez bajamos y bajamos y bajamos y, y lo puedes ver perfectamente en el ranking. Que no, sé, no sé exactamente qué es, pero hemos bajado muchísimos puestos. Eh,
0: para, para, punto, disculpa que te interrumpa para ser más específico, en el 2011 estamos en 108 en el mundo y hoy estamos en el 180 de 211 países por
2: eso, a lo que me llega el, o sea, a lo que es el punto quizás nuestro fútbol masculino nunca avanzó y cuando avanzó fue un reflejo, un espejismo de que teníamos una base de un equipo como eran los Highlanders que estaba pues bien administrado, incluso ganó títulos importantes, y muchos de esos jugadores se nacionalizaron para jugar en nuestro país. Y prácticamente jugaban de memoria y teníamos mucho staff, era lo mismo, etc. Eh, el punto es que vamos a ver, perdimos 5-0 contra Guatemala. Guatemala eh, en nuestra casa, en Puerto Rico. Eh, tuvimos una, eso fue un partido... De, de la liga C de la liga de las naciones o sea, eso vale para el ranking tuvimos también un amistoso contra Honduras, 4-0 eh, y sumamos el 5-1 que cogimos contra Hartford eh, ¿qué está pasando? Eh, obviamente, esta, esta selección si la ves jugar, no vas a ver los mismos nombres de siempre como Pito Ramos, Jackie Marrero Manuel D'Andrea o Cody Larendi últimamente no, no, no ha estado en casi todos los juegos. Y ve muchos jóvenes que quizás ni, nunca has visto los nombres. Entonces, aquí viene el debate, que también lo planteamos mucho en baloncesto. Si ya sabes que el objetivo es prácticamente y realísticamente imposible, pues entonces es mejor dar la cara con los jóvenes que adquieran esa experiencia, el resultado que tenga, a ir con lo mismo y no ganar nada. Pues, ¿qué está pasando? y aquí le doy crédito a Mayra Muñiz, mi compañera siempre eterna de Deporte, uh -huh. eh, que en una entrevista con el presidente nuevo de la Federación, hay que aclarar aquí que la Federación de Fútbol de Puerto Rico tiene un nuevo presidente, muy joven él, y que está con esta fórmula de que estos jóvenes fogueen mucho, jueguen mucho, se prueben, adquieran la experiencia que quieran, y luego, de aquí a uno, dos, tres, cuatro, cinco años, con los objetivos que se están trazando ahora que no tengo tan claro cuáles son. ¿Cuáles son los objetivos ahora mismo? Que se suba a la Liga V de las Naciones, que participemos en la Copa Oro en cinco años, que no, no tengo claro todavía cuáles son los objetivos. Ahí, ahí me falta. Pero que adquiera experiencia, como todo. Como decimos en la Ángel Gabórico, mejor coger una pela con los chamacos y que vuelvan de aquí en cinco años con una mentalidad distinta, hago paréntesis. Casi el equipo entero de baloncesto de Argentina estuvo en la Copa Totomarcha del 2015 en Puerto Rico. Nadie les hacía caso. Ah, eso ya no es la generación dorada. Ah, esta es cola, pero ¿quiénes son esos otros locos? Estos mismos llegaron a la final del mundial. O sea, no estoy diciendo que la selección de Puerto Rico. Va vaya, a un mundial. Pero, pero el punto es que eh, entonces decimos con una mentalidad conformista: Ah, perdimos con Guatemala o Honduras, que son equipos centroamericanos que tienen mucha tradición. Mira. Vamos a, vamos a ver una cosa. Hace poco hubo una Copa Oro, que la Copa Oro es como, como el mundial de, de, de los equipos de nuestra área, de, de, del Caribe y Centroamérica y, y Norteamérica. La CONCACAF. Y, y es un mito ya decir que el fútbol centroamericano es mejor que el caribeño porque ya tuviste que en la Copa Oro equipos como Jamaica, como, como Martinica, como Curazao esos equipos fueron mejores que estos centroamericanos. O sea que ya no vale la excusa de que nosotros somos puertorriqueños y el fútbol caribeño, ya no vale esa excusa. Hay que trabajar. Pues parece que diferente a la otra administración, que era con Eric Labrador, y es verdad que Eric Labrador, pues su mentalidad siempre quería hacer cosas buenas, no necesariamente se cumplían todas, uh -huh. pero con este nuevo presidente se está jugando más, lo estamos viendo. Obviamente también es cierto que, de hecho, estoy hablando mucho, pero es que, que... Que ahora la FIFA tiene lo de la Liga de las Naciones y la Liga de las Naciones te obliga a jugar más. Antes tú, pues, te conformabas con un amistoso y ya. Ahora esta Liga de las Naciones te obliga a reunir a tu selección y todo. Así que, para mí lo positivo es que a pesar de los malos resultados, estamos fogueando a esta nueva generación que, que, que va a dar la cara de aquí a varios años. Ahora... ¿Qué me falta? los objetivos? No tengo tan claro cuáles son los objetivos de la federación.
1: Quique, pero hubo, hubo una, una selección juvenil hace varios años que tuvo ligeramente éxito al nivel juvenil. ¿Qué pasó con esa? ¿Qué pasó? Porque eso, esos éxitos que tuvieron al, al nivel juvenil no se tradujeron a éxitos en la selección adulta. O sea, el, 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 la selección adulta masculino ha ido, ha ido para atrás, cada vez más para atrás. Inclusive, ¿hace cuánto en un partido oficial no notamos un gol?
2: Claro. El punto contra... Bueno, exacto, porque Hartford fue un partido amistoso. Pero es que esa generación de, de sub-20 de Puebla, que me acuerdo que Hernando Marrero y Carlos Román, antiguos compañeros de Minuto 90, estuvieron allí. Uh -huh. Jugadores estrella, Manuel de Andrea, eh, Yaki Marrero. Eh, se perdió. ¿Por qué se perdió? En Puerto Rico, en deportes como el Bouncester Béisbol... Pueden tener continuidad, ya cuando tú pasas de los 20 años, 23, porque hay una liga profesional, pero ¿qué liga profesional hay en Puerto Rico de fútbol? No la hay. Está la liga nacional, pero la liga nacional no te da para comer ni a ti, ni a tu familia. O sea, esto, muchos de estos jugadores tienen que trabajar y, y también entonces no, no es... Prácticamente podemos decir que incluso la liga de la LAI es más... Tiene más estructura que la misma liga de la federación. Y es verdad que están tratando de mejorarlo. Hay que ver ¿Cómo esta nueva administración puede manejarlo? Pero la respuesta a qué pasó con esa generación que hizo un papel aceptable, tampoco es que, que, que hicimos algo heroico, es que se perdió. ¿Y por qué se perdió? Los pocos que siguen jugando, como Emanuel de Andrea, se fue se fue a España a probar suerte con, con el, el equipo C del Sevilla, y después se cambió a otro, y después a otro. Esa gente se mantuvo jugando, pero el resto, ¿dónde va a jugar en Puerto Rico? No es realista tú ser un futbolista profesional en Puerto Rico porque no lo hay. Y, y lo que hay lo alternaron los Alexis Rivera, los Marcos Vélez. Tenían que ser coaches por la noche, por la tarde en sus libre y jugar por el día. Esa es la realidad de nuestro fútbol.
1: Yo creo que, que es fundamental verdad para cualquier selección nacional eh, tener una liga profesional sólida. Yo creo que el único caso donde se da, ¿verdad? Que, que no, hay una, no hay una liga profesional es en el voleibol de los Estados Unidos y tienen una de las principales potencias en el voleibol, ¿verdad? tanto masculino como femenino pero en el caso de Puerto Rico no se puede dar ese lujo yo creo que la federación tiene que desarrollar un torneo nacional donde se le brindará oportunidad a estos jugadores de tener el taller porque, eh, como dice Kiki, o sea, es imposible o sea, y es, esto es un mal que no solamente afecta al fútbol, también al voleibol o sea, no son al, no son atletas al tiempo completo, después se le pide, ¿verdad? que, que nos, le piden unos resultados, o sea, pero como tú le vas a pedir eh, a un jugador part-time que tenga unos resultados cuando se está midiendo a jugadores que en todo verdad en todo Centroamérica son jugadores a tiempo completo, yo creo que es un poco injusto. Eh, hay que darle, yo creo que verdad, la oportunidad a este nuevo presidente, a la nueva federación, de que verdad eh, traigan sus ideas, eh, traten de establecer una liga profesional que sea sólida, que le brinde taller comiencen a estimular el desarrollo del fútbol en la isla, especialmente en ligas juveniles, y comiencen ¿verdad? a pensar en el futuro. Yo creo que ahí está la clave. Decir que Puerto Rico va a ser mundialista de aquí a dos, tres, tal vez cuatro mundiales, sumamente un sumamente complejo. Yo creo que tiene que haber una proyección eh, a largo plazo. Kika, ¿cuántos años está Puerto Rico de al menos estar en una Copa Mundial, sea de, de fútbol de arena, fútbol sala, <risa> femenino, masculino? ¿Cuántos años está?
2: No hay ni año, O sea, ahora mismo yo te podría decir Estamos que es imposible
1: clasificar un mundial.
2: Eh, quizá es más factible en la rama femenina clasificar un mundial. Pero es que para tú clasificar un mundial, que lo vimos con Panamá que, que clasificó recientemente un mundial y fue su prim la primera vez en la historia es que primero tienes que ir por pasos. Primero tienes que clasificar una la Copa Oro. Tienes que saber... Sí, pero eso que... ahora con el nuevo Mira, formato.
1: Eso es con el nuevo formato porque en el 2010 Puerto Rico empató con Honduras y Honduras fue, fue mundialista. Pero... Pero o sea, yo creo que si las cosas es se hacen ¿Quién, bien. ¿quién, pero ¿quién pero, pero, es la, pero es fue comisión. mundialista aquí, que fue mundialista. O sea, yo creo que sí, si se fue hace el trabajo, pero, pero fue, fue mundialista. Y yo creo que fue mundialista. En el 2014 estuvo también en, en. Ellos estuvieron en el 2014 en. en, en, en la, como, ese, como, ese debate ya no, no, no puedo conducir. Con pa, pero con Panamá, pero explica, Honduras, pero, 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 pero y perdimos.
2: O sea, empatamos aquí sí. con lo que dije, muchos jugadores de los Islanders. Y cuando fuimos a Honduras, pues nos destrozaron.
1: Pero explícame Pero... Panamá, explícame Panamá. O sea, en Panamá, los deportes predominantes sí. en Panamá es el béisbol y el boxeo. O sea, y Panamá se hace, ah. se hace mundialista. Yo creo que es cuestión de trabajar, ¿verdad? Que se haga el trabajo, que se comience a trabajar con las categorías menores. Yo creo que sí, se, si, se, si se, se, se hace el trabajo, yo creo que sí se puede aspirar a una Copa del Mundo.
0: Pero al punto que nah. veo aquí, que es que no hay ni un plan de trabajo trazado que se haya dicho vamos, públicamente. Vamos a la
1: oportunidad a esta nueva federación. No, no, Yo claro. creo que Elis Labrador no hizo. O sea, el trabajo de Elis Labrador como presidente de la federación fue pésimo. Hay que brindar la oportunidad a esta nueva federación. A ver qué se posee. Pues, es cierto. Al uno, uno perder 5 a 0 ante Guatemala jugando de local, pues eso no no, no es nada positivo. Sin embargo, hay que señalar que en ese partido en Puerto Rico se quedó con diez Vamos a darle el beneficio de la duda. Un equipo joven. Hay que ver, ¿verdad?, cómo hace este nuevo nuevo líder federativo, ¿verdad?, para llevar al fútbol a donde todos los puertorriqueños y todos los amantes del fútbol quisieran verlo. ¿Qué Pregunta el, que
0: te hago antes que... Antes, eh, antes que me haga la pregunta. Dale.
1: El, el fútbol
2: centroamericano ya uno no debe basarse en eso. O sea, el fútbol caribeño tiene más potencial. Incluso la genética de los caribeños somos incluso más altos, más rápidos. Ya ese miedo de, ah, voy a jugar contra Honduras o... A menos que sea Costa Rica, que es una selección y ya ha bajado muchísimo también ya ese miedo se perdió. Y yo creo que la cuestión, y mencionaste, Javier, en la cuestión del voleibol femenino en Estados Unidos, que no hay una liga profesional. Pues entonces, en vez de enfocar, si yo fuera presidente de la Federación de Puerto Rico de Fútbol, si, si tú ves que, facti, que, que, que es muy difícil tú hacer una liga nacional con auspicio, porque lo estamos viendo... El día ligas como el BCN y, y, y la Liga del Béisbol, que les cuesta conseguir los pisos, y quiere decir que entonces la de fútbol va a tener cero pisos y va a ser muy difícil mantener eso, pues entonces enfócate, porque mira que la Federación de Fútbol recibe dinero, y estoy seguro que son como 8 millones que la FIFA va a repartir en los próximos 4 años. Así que enfócate en algo, porque entonces en Estados Unidos, ¿qué pasa con esas jugadoras de voleibol Porque hay un programa universitario a otro nivel, y esas mujeres son, salen por montones, y salen por montones, y salen por montones, y se van a jugar a las ligas foráneas, y entonces ya tienen la base sólida de las categorías menores, la selección de Estados Unidos, y tiene equipo A, B, C. Así que entonces, si la única liga con estructura para sacarle potencial es la Lai, pues entonces enfoca a estos chamacos en la Lai, y entonces... Enfoca
1: todo lo demás en lo que son las selecciones. que pero ahí ya, vas a pues, tener un problema, ¿sí? porque la Laiz tú puedes jugar cuatro años, ya a los 22 años. ¿Cuál es el próximo paso de ese jugador? O sea, si no, si, no tiene el nivel, si no tiene el nivel para competir en una liga centroamericana, una liga europea, una liga suramericana, ¿cuál es ese próximo paso? Por eso es muy importante que tengan una selección, o sea, que tenga o sea, que haya el, el, la liga eh, profesional de, de fútbol. O sea, en el voleibol, pues estos jugadores, los que tienen más nivel, van, en el, en el caso de los Estados Unidos, estos voleibolistas van a Europa, van a Sudamérica a jugar. Yo creo que es o fundamental. Aquí. O sea, una selec una, o una liga nacional sólida equivale a, un equipo, a una selección nacional sólida. Sólida. Si tienes una liga nacional, un equipo nacional sólido.
0: Quique, este...
1: Francia,
2: Francia en fútbol es campeona del mundo dos veces, 98 y ahora. Y todos sus jugadores juegan en el exterior. O sea, es verdad que hay que tener una base sólida, una liga sólida, pero los jugadores también tienen que tener otra mentalidad. O sea, no, definitivo. O sea, definitivo. Mira, ya, ya esto de, ah, Estados Unidos es potencia de la región. Mito también, potencia es México. Y cuando México sale de la burbuja y juega con amistosos como con Argentina, se lleva un 4-0. Así que hay que tener una mentalidad mejor. Y sí, es verdad. O sea, yo creo que es cuestión de enfocar el esfuerzo. Y Miguel, hazme la pregunta, así que...
0: <risa> Tranquilo. Eh, tenemos pedigree para eso. O sea, tenemos... Sé, sé que hay muchos fanáticos del fútbol, pero en realidad hay pedigree, hay... Para, para ser buenos futbolistas. O sea, hay, hay el deseo, porque yo considero, viendo... Eh, deportes como el béisbol, etcétera, que nos que son practicados afuera y no muchos muchachitos están con ganas de estar afuera y, y mucho menos cogiendo sol y todo eso. ¿Hay pedigree para eso? ¿Tenemos
2: madera para Te hago eso? Una pregunta. Te hago una pregunta. Voy a basarme en los tres deportes principales de, de lo que es Puerto Rico. Uh -huh. Que estamos de acuerdo lo que sería el béisbol, el baloncesto y el boxeo. ¿No? ¿Me falta alguno? Boy, Ese, boy. Ese sería el top 3. Muchos de estos niños, ¿por qué? Están desde pequeños y esos papás están detrás de ellos para que sean estrellas. ¿Por qué?
1: Bueno, bueno yo te voy a hablar por, experiencia, previa, sí, sí, por experiencia propia. Yo jugué béisbol cuando pequeño porque mi papá me decía que en el béisbol estaban los chavos.
0: Sí,
2: igual. Pues claro, y estamos de acuerdo que muchos de estos peloteros o de estos boxeadores, no, quizás también balonceristas. son personas muchas de ellas hay excepciones como en el caso de Barea y otros casos de bajo recurso y yo estoy, que, yo estoy de acuerdo contigo se dan y... la vida ¿no? se dan la vida para atraer ese gran contrato ¿no? en el fútbol en Puerto Rico no es así o sea tú puedes tener una excepción como Barbosa etcétera pero para tu poder tener un club de fútbol en Puerto Rico tú tienes que pagar un montón de dinero para tú tener un campo tienes que alquilar un campo porque o sea es, es o sea el fútbol el tenis el golf en Puerto
1: Rico, la realidad es que mucha gente,
2: de dinero. Es un deporte elitista, claro. Si lo
1: decimos así. Y eso yo creo que es importante es, señalarlo, porque, es, es, porque a diferencia de la inmensa mayoría de los países, especialmente de Sudamérica y Centroamérica, no sé ¿verdad, cómo, cómo, cómo se da el fenómeno de Estados Unidos, pero el deporte que ven, vendría siendo de la mayoría de las personas más desventajadas es el fútbol. En Puerto Rico, el fútbol es un deporte elitista. Desafortunadamente, claro. hay sus excepciones como Maunago, como como Quintana, Barbosa, entre otros, como tú indicaste, pero yo creo que eso es un grave problema.
2: Pero busca, busca quiénes son los campeones de la escuela. Que son colegios, que si tú ves la matriculación...
1: No, donde un, no de, es que de, donde de, único hay liga. Dinero, donde entiendo. único hay liga.
0: Bueno, solamente pensando en vos ah, alta, no. Commonwealth, Baldwin, eran las, cuando yo estudiaba, esos eran los colegios que practicaban fútbol. O sea, y esos no son colegios baratos, by no means of the imagination. Así que... Eh, y es no verdad que dicen que, que aquí excusa, es un deporte Pero una realidad, no hay una necesidad de
2: jugar el fútbol. si sí hay una necesidad de jugar béisbol, porque muchos de estos nenes, de San Isabel, como fue el caso Carlos Correa, etcétera, son nenes que, que, y que mucho mérito los papás también, que están ahí todos los días, todos los días, uh -huh. en Puerto Rico no es así. Y pues si, lo, si, si si pudiese ser así, entonces habría que aspirar a tener estos jugadores puertorriqueños en la Liga Mexicana en la MLS, eh, etcétera. Panamá no tiene una liga de otro nivel y Panamá clasificó el Mundial,
1: pero Panamá tiene una liga. Quique, yo todavía no, que... no me compro la que me dijiste de que en el Caribe se juega mejor fútbol que en Centroamérica o que ya está en el nivel. ¿Por qué no? No no, 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 no? me convence porque mira, es que los últimos que han clasificado al, a, la, a la Copa del Mundo, Costa Rica... Panamá compiten, ¿verdad? En lo que es la CONCACAF y han sido países centroamericanos los que han logrado la clasificación. ¿Cuál fue la última? Trinidad y Tobago en el 2000-2006. O sea, no, todavía creo que el fútbol centroamericano bueno, está por encima. Está de... Y, y ese, ese es otro problema. O sea, yo creo que Puerto Rico debe de buscar, o sea, ya, ¿verdad? Con esto de Liga de Naciones, pues nos garantiza que van a estar participando, pero debe de buscar, este amistosos de mayor nivel para ¿verdad? que estos muchachos vayan teniendo claro. roces con países ¿verdad? que estén sólidos al nivel de, de Centroamérica. Todavía creo que el fútbol centroamericano sigue por encima del, del fútbol caribeño. No está por encima.
2: Bueno, Bien. lo que pasa es que te estás basando en un mundial, pero luego del mundial inicia otro ciclo y el ciclo ya empezó y vino una Copa Oro y se vio en la Copa Oro que los equipos centroamericanos fueron un desastre. Es verdad que en el mundial... Un, ya no es un torneo es como una fase de clasificación y ahí ya tuviste como Costa Rica clasificó, clasificó Panamá y obviamente México y, y Estados Unidos se quedó fuera. Eh, puede pasar eso. Pero el punto es que estas islas y este, me, me quiero ir el caso específicamente de Jamaica, que ya ha estado en par de finales de Copa Oro y la Copa Oro, están todos estos países compitiendo y y, y Curacao, etcétera se puede, o sea, el fútbol caribeño está creciendo por lo menos a nivel de selección
1: sí, y pero es que, ah. hemos
2: visto, Puerto Rico se quedó fuera de la fase de clasificatoria porque perdió con equipos como estos, como Curazao como Granada, que después fueron a la Copa Oro y eliminaron a Honduras, a etcétera, a El Salvador
1: Quique. Quique. Bah, Miguel, disculpa, ¿verdad? Esto es rápido. Y, y ahí es que va mi problema, porque entonces, si decimos que el fútbol, es, ¿verdad? Yo creo que eso viene siendo como una justificación para los malos resultados que ha tenido Puerto Rico ante estas islitas de muy poca muy, muy poca población, Yo, ¿verdad? Yo creo que se, se debe aspirar a más, no sé, yo sigo insistiendo que el fútbol centroamericano sigue por encima, este de fútbol caribeño y, y hay que hay que seguir trabajando porque yo, o sea, yo creo que no no es posible que estas esta islitas verdad que, que o sea en cuanto a cantidad de habitantes son muy pequeñas que no tienen la oportunidad verdad de tener jugadores eh, de segunda generación en los Estados Unidos puertorriqueños y puertorriqueños no tener los resultados yo creo que eso habla fatal del fútbol puertorriqueño
0: este Kike, también ah, sí. se anunció un programa de fútbol para escuelas lo, lo anunció la FIFA y lo anunció el departamento de recreación y deportes eh, va a ser un, un programa que se presentarán en ocho planteles y va a tocar estudiantes de 4 a 14 años, ese es el target. Eh, ¿Crees que eso ayude de cierta manera en el desarrollo del fútbol en Puerto Rico y, y de ahí vamos a poder salir una gama de, de futbolistas?
2: Ayudaría, pero está en cuestión de, de la cultura. O sea, tú puedes poner en educación física a jugar fútbol en las escuelas públicas, pero ¿quién va a querer jugar fútbol? por encima de los demás deportes. Ah, claro. Pero, oye, algo es, algo es un adelanto y sería tremendo. Eso es lo que se necesita también. Que se juegue fútbol en las escuelas públicas, como, como tú ves que las escuelas públicas... Todos estos chamacos, cuando vienen los torneos Bossel el McDonald's, de baloncesto, voleibol muchos de estos chamacos son gente becada uh -huh. de escuelas públicas. O sea, en las escuelas públicas hay mucho, mucho, mucho talento. Demasiado. Y de ahí la mayoría del tiempo sale el talento. Uh -huh. Así que, claro que sería bueno que la escuela se juegue fútbol, porque estamos viendo como, como Barbosa, estos lugares, Quintana. Lo, casi, lo, casi todos los mejores futbolistas salen de esa área. O sea, ¿quién quita que no? Que, que en escuelas públicas... A mí me gusta. Esta secretaria del DRD una persona eh, con visión global. No iba a decir... No, no futbolera, sino global. Aunque sí. Y... Y porque una persona que estuvo en Madrid y ha visto eh, cómo es la cuestión... Y sí, a, o sea, a mí me gusta la idea. ¿Por qué no? Pero una cosa es la idea y, y, y el plan que tú anuncias en conferencia y otra la práctica. Así que hay que ver más o menos cómo, cómo
0: sea La constante que todos estamos de acuerdo es que se necesita establecer un plan claro, un plan a largo plazo, porque eso no va a ser ni en 8 ni en 12 años. O sea, se aspira a que sea lo más rápido posible, pero que se está creando básicamente desde cero una cultura y tratando de expandir a todos los sectores del pueblo porque como mencionamos, el fútbol en Puerto Rico comparado a el resto del mundo es elitista. es elitista mientras que en países como Brasil, países como Argentina ese es el deporte de la del gente pueblo. con menos recursos exacto, la gente del pueblo y de ahí es donde salen los grandes jugadores así que estamos empezando básicamente desde cero Puerto Rico lleva 13 partidos consecutivos sin victoria o sea... Y, y yo estoy de acuerdo con que manden muchachitos y que cojan pelas ahora y lo llevo proponiendo con la selección de baloncesto desde los centroamericanos y Javier lo sabe y Javier también ha sido propulsor de, de ese movimiento de ir haciendo un cambio generacional en baloncesto así que si el fútbol por lo menos está dando esos pasos para que el deporte vaya creciendo, vaya arreglándose y tratando de arreglar una mala administración que hubo una auditoría que mencionó ya Mayra en uno de sus artículos donde se. Donde habían fondos que no se sabían dónde estaban. Que son fondos que claro, recibe Puerto Rico de la FIFA.
2: No, no es que. No es que se lo robaron. Exacto. no fue que, malversación. Que la auditoría. Exacto. Que cosa dinero que era asignado por FIFA para una cosa se utilizó para otra cosa. Así que, oye, esperemos que, que, que ojalá. Porque mira que, que en los últimos años. No, 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 nos enfoquemos en la figura del presidente. Lo que es todo ese comité ejecutivo. Eso era una novela allá adentro. Eso era un, todo el tiempo un bochinche y, 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 y uno sabían unas cosas y no le decían al otro y no estaban de acuerdo. Vamos a ver si con esta gente trabaja en equipo y, y vamos a ver. porque un, Tiene que haber el plan. Si estamos ya diciendo que okay, vamos a tirar a los chamacos a, a la guerra. Y con estos chamacos estamos muriendo en la guerra. Pues yo quiero ver estos mismos chamacos en el, proceso en el próximo proceso clasificatorio con los que van a venir también. Y así pues tendremos, daremos una mejor pelea. Así
0: que vamos a ver, hablando de fútbol, eh, rapidito, haciendo un, un, un hincapié, eh, en octubre, específicamente el 5 y 7 de octubre, las féminas de, de Puerto Rico, la selección femenina de, de fútbol, eh, participarán. Contra Surinam y Haití. Eh, y el ganador de ese grupo busca clasificar el preolímpico con CACAF, que es eh, requisito para lo, los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que hay que ver. Y,
2: mm -hmm. y de hecho, la selección masculina tiene un juego pendiente todavía en la Liga de las Naciones con,
0: con el, la Liga C,
2: con el grupo C con, contra Anguila. Anguila, está claro que todo tiene pinta de que Guatemala es el que va a ascender el grupo B. Y Puerto Rico y anguila se va a caer por la diferencia de goles que tienen. Pero Puerto Rico tiene que ganar la Anguila. Es lo que decía Javier. Tampoco podemos decir, ah, nos gana Anguila, pues, hay que ganar la Anguila. O sea, tú, tú, hay que ganar la Anguila. Ese es el punto. Y ya. Y veremos.
0: <risa> Así que vamos a ver. Esperemos que entre todo, entre las federaciones, Departamento de Recreación y Deportes, y los mismos atletas, se pueda lograr una una buena promoción y una buena difusión del deporte y que puedan seguir creciendo y que es el punto y debe ocurrir en todos los deportes todos los deportes eh, necesitan una renovación necesitan una mejor exposición eh, desde abajo un, de, de las categorías menores lo, en cuestión de licenciarse a los dirigentes en cuestión de tener gente que lo físico, todo todo, toda estructura deportiva en Puerto Rico puede recibir una mejoría eso está claro en todos los deportes y esperamos que el fútbol sea el que propicie este cambio Hablando de, de deportes que vienen desde abajo, el Paraguay Open ocurrió en estos días. Eh, Adriana Díaz, Melanie Díaz, Brian Afanador, Daniel Ríos y Daniel González estuvieron participando. Eh, Adriana sigue con, con su gran cosecha de, de medallas. Logró ganar plata con Melanie en doble femenino. Eh, bronce en individual cayó ante... Ante la japonesa Hina Hataya, que es la número 29 del mundo. Adriana es la número 28. Y este, ganó medalla de oro en, en dobles mixtos con, con Brian Afanador. Eh, así que sigue con un gran año Adriana Díaz. Melanie también tuvo un muy buen torneo. Y curiosamente cayó eliminada ante, <ríe> ante Adriana Díaz en cuartos de final. En algo que no se veía desde los eh, centroamericanos. En el cual Daniel y Melanie se enfrentaron a Brian y Adriana en... En la final de, de dobles mixtos. Así que. Eh, pero Melanie, dentro de todo, presentó un gran torneo aquí. O sea, el crecimiento de Melanie ha sido exponencial, ha sido muy marcado, muy notable. Le dio un gran partido a Adriana. O sea, Adriana ha muy cansada de ese partido, se le anotaba. Eh, las habilidades defensivas de Adriana son espectaculares. ¡Wow! ¡Qué, qué cosa más brutal! ¿Y si,
2: y si alguien conoce a Adriana es Melanie, que es la que todo el tiempo está con ella aguantándole esos saques en los entrenamientos, hayan en
0: mutuado. No, pero en, en realidad eh, el año 2019, en realidad desde INDM, yo diría que es de Melanie, porque eh, entre el ascenso en los rankings y, y el juego, o se ve con una confianza tan grande, eh, y le dio un juego o a sea, Adriana nuevamente, y es verdad que la conoce eh, al pie de la letra, llevan toda su vida juntas, pero en realidad fue, fue un buen juego, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero... No
2: lo vi, no lo vi. Pero sí que leí la puntuación, eso más o menos entendí cómo se dio el juego. Y la realidad es que ya, o sea, Melanie, una jugadora ya que debe ser profesional en cuestión de tiempo. O sea, eh, obviamente la familia Díaz se está concentrando en lo que es Tokio, pero está claro y todo apunta a que, aparte de Adriana, que va a regresar de seguro a una liga, Melanie también. Y cuidado si Daniel, y Daniel está haciendo muy buen trabajo. Siempre había mucha diferencia entre el 1 y el 2 y del 2 al 3. Uh -huh. Y esa tercera raqueta Daniel y también es muy buena. Y se vio ahí en este torneo que también llegó bastante lejos. Así que.
0: Llegó y por ahí también.
2: viene, y por ahí viene también Fabiola Díaz, y por ahí vienen otras muchas nenas que son muy buenas. Eh, igual con los varones, con naranjo y todo. La realidad es que lo que Adriana y Brian que pusieron. Eh, bueno, la primera piedra la pusieron todos los que vienen atrás, como Iván Santo y todo, pero estos que sacaron la espada de la piedra, metafóricamente, ¿verdad? Claro. Ahora esa piedra la sacaron y de ahí abajo están saliendo un montón de talento. Ya no solo que Adriana es un fenómeno, sino que Melanie. Cuidado con Melanie, que también vamos a ver, vamos a tener que acostumbrarnos cuando Melanie también le
1: gana a Adriana. Miguel y Quique, yo quiero añadir un comentario sobre Melanie. yo creo que ella atraviesa su, por su mejor momento, y Daniel y también ha muy bien, yo tuve la oportunidad de ver a, a este equipo de, de mesa, de, de tenis de mesa allá en, en, en Lima, y a mí lo que me sorprendió es o sea, la, la confianza que tenía eh, Vladimir Díaz, ¿verdad? entrenador padre ¿verdad? De, la, de las hermanas Díaz, en las otras muchachas, o sea, no, es solo, no era solo Adriana, o sea, competía Adriana, competían las otras y se veía esa misma confianza. No era como antes donde la verdad, la, 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 este equipo de tenis de, de mesa de Puerto Rico prácticamente dependía de lo que hiciera eh, Adriana Díaz. Ahora no se ve que han subido mucho el nivel y es importante, verdad, que sigan recibiendo ese taller porque o sea, Adriana, sabemos que va a participar en los Juegos Olímpicos. Clasificada ya. Ya clasificada, pero vienen eventos más importantes y que estén atravesando, ¿verdad? Por, por un gran momento. Yo creo que, que habla muy bien de lo que nos depara en el futuro, lo que es el tenis de mesa en ambas ramas, tanto en femenino como en masculino.
2: Ya lo hemos hablado. Puerto Rico es la potencia femenina de, de todo el continente americano. Tienen la medalla de oro en Centroamericano y en Panamericano. Ahora es cuestión de creérnoslo y
0: mantenerlo por un largo tiempo. Así que vamos a, a seguir monitoreando. Estos partidos dentro de todos son, ya los Juegos Olímpicos ya estaban clasificados, a Adriana por ejemplo, esto no necesariamente contribuye al ranking, pero Vladimir sí mencionó que quería mantener a las muchachas activas para obviamente no bajar el nivel y mantener un plan de trabajo constante. Así que hay que seguir monitoreando. Y para culminar, quiero que sepan que la semana que viene es el Americop femenino en el coliseo de Roberto Clemente de la selección nacional. De baloncesto femenino va a estar ahí. Viene un gran, una gran gama de jugadoras. Viene de Canadá con Kian Nurse de la WNBA. Así que hay que estar pendiente de eso. Estados Unidos convocó a Sue Bird. Convocó a Diana Taurasi, a Sylvia Faust. Así que va a ser un gran la torneo. Crema de la crema. Así que va a ser un gran torneo. Eh, apoyamos a las muchachas. De la misma manera que apoyamos a los muchachos en el Clemente. Es tiempo de darle eh, el espacio y el respeto a la selección femenina.
2: Me, me, me faltó Sabrina que es mi jugadora favorita colegial Buff, de Oregon se perfila como primera ronda en el draft pero, pero sí, Estados Unidos es lo que viene un equipazo Miguel es
1: sí. importante señalar que este torneo este es clasificatorio a lo que será clasificatorio a los Juegos Olímpicos del continente americano son los que están presionando en América pasa noche o sea Puerto Rico tiene alta ¿verdad? Eh, alta posibilidad de pasar a esa a esos últimos ocho, inclusive de pasarle a las semifinales, están divididos en dos grupos de cinco, mm -hmm. adelantan los mejores dos. Yo creo que Puerto Rico en el grupo que le tocó, que fue el grupo A, no debe tener, confrontar o, eh, problemas mayores para pasar a adelantar las semifinales.
0: La preocupación legítima y... es es el calendario del de baloncesto superior nacional femenino eh, jugando. Oye, y
1: que no hay ninguna liga, o sea, que no, o sea el, el béisbol la olea paro. El baloncesto masculino paró. El voleibol femenino y masculino a cada rato para y ahora el baloncesto femenino tiene que parar. O sea, no hay ninguna liga sí, que.
0: Estructurada, con disciplina, con algún tipo de agenda El béisbol
1: profesional es el único.
2: Sigue. Y, y creo que quería decir que ustedes han estado frente a ellas muchas veces. Qué pasión y pantalones no le va a faltar a este equipo. Porque van a darlo todo, así que va a ser un buen espectáculo. Más que todo, o sea, Puerto Rico va a tirar todo.
0: Así Ahí. es. El este es. equipo femenino tiene un coraje admirable. Así es, yo quisiera, y se ha dicho Javier muchas veces, que quisiera que, que los hombres jugaran con, el mismo, con la misma intensidad que juegan las mujeres. Así que... No, nuestro... vamos a hablar
2: de eso, ¿no? Vamos a hablar del Mundial de Baloncesto masculino, o se nos acabó
0: el tiempo. No, se nos acabó el tiempo, pero lo tenemos pendiente. Qué pena. Tenía eh, aquí
1: a Javier
0: <ríe> estaba loco por sacarle gentil no, en cara lo sé, oye, todo. no me
1: quitan el jab ni de embusto. no
0: pero sí. oye dentro... Y como
1: Margarito con, <ríe> con, con paqueado cogiendo <ríe> todo el jab todos los
0: jabs. pero dentro de todo este, estoy agradecido de, de ambos de que hay, hayan podido participar de este gran podcast a todos los que nos están escuchando a todos nuestros followers los que nos siguen en nuestras respectivas redes muchas gracias por confiar en nuestro trabajo es algo que apreciamos mucho y lo hacemos con mucho con mucho gusto y con mucho énfasis en querer que el deporte crezca. Es nuestra misión también. Así que que las ligas... Mejor y que el deporte mejore. ese es nuestro objetivo, así que seguimos dándole duro. Javier, ¿dónde podemos seguir en las redes?
1: Me pueden seguir en Facebook, Impacto Verdió Radio PR, Twitter, Instagram, mi cuenta personal, Hub eh, Y pronto vamos a estar hablando, me están preguntando cuándo vamos a ver el de atletismo, que viene el, que el campeonato mundial, y pronto vamos a estar hablando sí. de Well y de Ryan y todos esos atletas.
0: Y vamos a traer a Emma Márquez para que nos oriente sí. de verdad. Eh, ¿Impacto deportivo cuándo? Eh, los sábados de 2 a 3 de la tarde. Quique, ¿dónde te pueden seguir a ti?
2: En las redes, me pueden buscar como Quique Bartolomey. Y pronto, bueno, obviamente me, me pueden seguir en ESPN, pero pronto
0: más de lo normal. Uy, yo sé de lo que hablas, pero vamos a dejar vamos a dejar a ustedes en tensión para que sigan escuchando la próxima vez que Quique venga eh, en Así el podcast. Eh, y a mí me pueden seguir en Miguel HR22 y Miguel HR3. Todavía no sé. Si sí, cuál es Instagram y cuál es Twitter. Disculpen, no, es bien difícil para mí chequear esas cosas. Eh, nos pueden seguir a través de Deportes 100 por 35 en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos pueden escuchar a través de SoundCloud, Apple Podcast y Spotify. Así que, Corillo, nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, con mucho deporte, en AmeriCop y todo lo que venga en camino. Así que, chequeamos Corillo.